0: Estás por escuchar tu programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por
1: Public Stream.
2: saludarlos en la víspera de diciembre en un año cuesta arriba como pocos pero que nos ha dado más fortaleza y ha logrado sacar lo mejor de nosotros estamos al aire con ustedes a través de la plataforma de publiciteca.com y su radio vía streaming esperamos que tengan un día de provecho recordamos que cada mañana es una oportunidad de avanzar en la conquista de nuestras metas les enviamos mucho cariño a todos los que se conectan con nosotros desde este espacio en Venezuela y el mundo. Estamos en una nueva emisión de su programa cultural de cada viernes, donde viajamos en el tiempo con los temas que tratamos y la música que escuchamos. En la producción y conducción, Alicia Oscategui y quien les habla, Ana Karenina Zambrano. Los invitamos a compartir con nosotros estos próximos 60 minutos tiempo en el cual tenemos para ustedes una especial programación hecha con esmero para su entretenimiento cultural. Para entrar en calorcito vamos a escuchar
1: este bello tema. Hoy tenemos variada información en nuestras cuatro secciones. Comenzamos con Bío en dedicada a un personaje de la historia musical venezolana, Pedro Antonio Ríos Reina, violinista, compositor, director de orquesta y promotor cultural venezolano. Nace en San Juan de Colón, Estado Táchira, un 6 de noviembre de 1905. Recibe formación musical en la Escuela Superior de Música, donde toma clases de armonía y composición de la mano del maestro Vicente Emilio Sojo, también por parte de Juan Bautista Plaza en Historia de la Música. Desde 1920 se dedicó a la docencia dando clases de violín en la Escuela Superior de Música. Ríos Reina perteneció al grupo de músicos fundadores en 1930 de la Orquesta Sinfónica Venezuela. Con la orquesta realizó diversas giras por Colombia, Perú, Cuba y Puerto Rico. Además de su carrera dentro de la Orquesta Sinfónica Venezuela, Ríos Reina perteneció y fundó otras agrupaciones como el Cuarteto Ríos Reina. Fue también padrino de la Fundación en 1931 del Ateneo de Caracas. Se presentó como director de diversas orquestas a lo largo de la geografía venezolana, difundiendo, además de la música clásica, un importante repertorio de música tradicional, popular y folclórica del país, con arreglos para orquestas. En 1970 fundó la Orquesta Experimental de la Orquesta Sinfónica Venezuela, considerada la precursora del vasto movimiento musical conocido como el Sistema, dirigido por el maestro José Antonio Abreu. Como homenaje, la sala principal del Teatro Teresa Carreño lleva su nombre, así como la Casa de la Cultura de su nativa San Juan de Colón. Extraordinario personaje que bien merece nuestro recordatorio.
2: Un orgullo, Alicia, y grata la oportunidad de poder conocer y recordar un poco personajes que nos hablan de la capacidad inconmensurable del ser humano de crear y trascender en el tiempo. Que además nos identifican con nuestro quehacer occidental, y sobre este punto vamos a compartir un micro realizado por el profesor e investigador el doctor enrique Ali gonzález ortozgoite una nota curiosa sobre el surgimiento de la civilización occidental
3: cómo surge la civilización occidental el 12 de octubre de 1492 constituye una fecha histórica de importancia mundial con el mismo peso que, por ejemplo, tienen el siglo V y la desaparición del Imperio Romano de Occidente y 1452 con la caída de Constantinopla en manos de los turcos y la desaparición del Imperio Romano Occidente de oriente es decir tendríamos siglo V, desaparición del imperio romano de occidente siglo XV, 1452 cae constantinopla y desaparece el imperio romano de oriente y 1492 con el descubrimiento de américa son tres fechas que marcan la historia no solo de la civilización occidental, sino la historia mundial. Surge entonces, a partir del de 12 de octubre de 1492, surge la civilización occidental, conformada por Europa y América. Una civilización que tendrá dos grandes vertientes, que no se reconocen entre sí a pesar de sus orígenes comunes de sus orígenes comunes productos de dos síntesis uno la fusión cultural e históricamente hablando de tres grandes ciudades o tres grandes culturas eh, en algunos casos vinculadas a ciudades que son Jerusalén, la Grecia helenística y Roma, que se van a encarnar en una institución como lo es la Iglesia Cristiana Católica Romana. Y la segunda vertiente es nuevamente Jerusalén, la Grecia helenística y Constantinopla, que se va a encarnar en la iglesia cristiana católica ortodoxa griega. La fusión Jerusalén-Grecia helenística y Roma, a través de su principal agente civilizador, el Imperio Español, le incorporará a Europa todo el saber civilizacional acumulado en la América precolombina. Y la fusión Jerusalén, Grecia helenística y Constantinopla a través de su principal agente civilizador, el Imperio ruso, le incorporará a Europa todo el saber civilizacional acumulado en el Asia occidental, Por eso, cuando hablamos de la civilización occidental, que estamos hablando de Europa y de América, estamos hablando de una Europa enriquecida con América a través de la impronta española y de una Europa enriquecida con Asia Occidental a través de la impronta rusa, y todo eso, estamos hablando entonces de una civilización que se, evidentemente se ubica en el continente americano, en el continente europeo, en la parte de Asia occidental que va a ser controlada por los rusos, y, la, y el Asia, el, el llamado cercano Oriente, que es una herencia que va a transmitir el imperio del romano de oriente. Todo eso va a conformar un gran complejo civilizacional que hoy conocemos como la civilización occidental.
2: Excelente este micro que nos preparó el profesor e investigador Enrique Ali González Ordosgoiti sobre un elemento que nos agrupa en torno a una forma de ser, valores e historia. Recordamos que tenemos un trabajo en equipo junto al Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUVE, para la promoción y difusión de la cultura. Regresamos en Diplomacia en Uno su programa de entretenimiento cultural, donde viajamos en el tiempo y en el espacio con los temas que tratamos y la música que escuchamos. Les brindamos una forma cotidiana de promover el entendimiento y la convivencia, a través del conocimiento de variadas formas de vida y expresiones culturales. Ahora vía online por Radio Extreme en la plataforma de www.publicite.com. Una producción para el entretenimiento que nos invita a reconocer desde una visión introspectiva nuestro gentilicio. Hoy, con una variada propuesta musical y de contenido en nuestras secciones. Ahora vamos a compartir la nota de prensa de la Embajada de la Unión Europea en Venezuela, que nos habla sobre el Euroscopio.
1: Así es, Caterina. ya el Festival de Cine Europeo llegó un mes para disfrutar las últimas novedades del cine europeo desde casa la decimosexta edición del Euroscopio que se extenderá del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2020. En esta ocasión el público podrá disfrutar 16 títulos recientes del Mejor Cine Europeo y 8 cortometrajes sobre el medio ambiente, todos de forma online y gratuita. Además habrá cineforos con el trasnocho cultural, como clases magistrales con cineastas internacionales y un taller para jóvenes estudiantes de cine en colaboración con la Escuela Nacional de Cine La programación es gratuita y muestra la Europa multicultural y sus diferentes miradas a través de 16 películas de 15 países Francia, Suecia, España, Bélgica, Luxemburgo Italia, Letonia, Eslovaquia, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Hungría, Portugal y Suiza. Toda una extraordinaria oportunidad para viajar por Europa a través del cine. La exhibición de todos estos títulos se realizará de forma online hasta el próximo 30 de noviembre a través de la plataforma Festival Scope
2: comedia, cine de animación, drama o documental. Son los géneros de este festival donde se abordan aspectos de temática social, inclusión, amistad, asuntos familiares o historias de superación a través de títulos reconocidos en diferentes festivales. Todo el contenido del festival se puede conocer en www euroscopio.com Esta propuesta incluye también la realización de cuatro cineforos con la coordinación de la plataforma Trasnocho Cultural de acceso gratuito para el público. Para poder participar, solo tiene que inscribirse a través de un correo dirigido a la siguiente dirección: comprasweb.trasnochocultural.com
1: el fado portugués es la expresión más conocida internacionalmente de la música portuguesa. Sinceramente, amo el fado, me encanta esa música. En el fado se expresan las experiencias de la vida a través del canto. Generalmente lo canta una sola persona, acompañado por la viola, guitarra española y la guitarra portuguesa bella expresión musical que nos invita a nuestra próxima sección en la cual vamos a conocer un poco más sobre las comunidades binacionales, biculturales en Venezuela especialmente en el área metropolitana de Caracas y en particular la grande y querida comunidad portuguesa que hizo y hace vida en Venezuela con quienes me une una maravillosa amistad, me siento muy identificada con esta comunidad tan laboriosa y que aportó tanto a nuestro desarrollo. En esta oportunidad nos acompaña en los misceláneos culturales la profesora e investigadora Moraiba Pozo, quien es miembro fundador del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUE.
0: Saludos. Soy Moray Tibisay Pozo, coordinadora de investigación del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUBE. Agradecida de la invitación de Ana Karenina y Alicia Zambrano para su programa Diplomacia en Uno. Hablaremos de una comunidad bicultural binacional. Las comunidades biculturales binacionales son comunidades de residentes del país llegados en diversos contingentes a Venezuela, muy especialmente después de los años 40 del siglo XX. Ellos tienen, en alguna generación inmediata, familiares nacidos en otro país y se asumen como herederos o portadores de dos culturas o dos nacionalidades. Para el sociólogo Enrique Ali González Ordoscoiti, nuestro director general de CISCUBE. Las comunidades biculturales binacionales constituyeron a partir del siglo XX una macroenmia venezolana, la macroenmia bicultural binacional, muy significativa, tan significativa como las otras dos macroenmias, la macroenmia criolla y la macroenmia indígena. Escogimos hoy, entre los grandes grupos de comunidades biculturales binacionales de Venezuela, a una comunidad euroamericana, los más numerosos porcentualmente entre los de este origen europeo. Nos referimos a los portugueses venezolanos. Entre los portugueses venezolanos vamos a hablar de una comunidad particular como modelo, sus características, lo que los distingue y ha hecho tan especiales. Luego hablaremos de los orígenes e historia de la inmigración portuguesa en Venezuela. La caracterización de comunidades portuguesas venezolanas a inicios de los 90 del siglo XX en el área metropolitana y el país. Para finalizar con su estatus actual en 2020 y referirles algunos trabajos que hemos realizado en Cisco. Hablemos entonces de la Comunidad Portuguesa Venezolana de los Altos Mirandinos. Esta comunidad se nucleó alrededor de un proyecto común religioso cristiano-católico, construir la primera réplica en América, en Lomas de Urquía, sector Llano Alto del Estado Miranda, del Santuario a la Virgen de Fátima existente en iría Portugal. Así, en abril del año 2008, ellos constituyeron la Asociación Civil Amigos de Nuestra Señora de Fátima de Venezuela, en julio de ese mismo año colocaron la primera piedra de esta obra. Hoy en día, en octubre de 2020, esta asociación tiene 1.500 asociados y cerca de 40.000 contribuyentes en la zona, la región y el país. Esta comunidad la forman entusiastas y muy comprometidos, empresarios, comerciantes, avicultores, agricultores, agricultores floricultores, panaderos, algunos ganaderos y diversos profesionales, quienes a raíz de su organización con el objetivo de construir la réplica del santuario a la Virgen, han logrado establecer a lo largo del proceso una plaza Portugal, una escuela para enseñanza del portugués, una agrupación de beneficencia, una academia del bacalao, un grupo folclórico portugués y dos ancianatos. En el año 2014, la profesora Marinés Paez Capriles, miembro activo de CISCUVE, nos propuso realizar entrevistas en profundidad a informantes clave con el propósito de caracterizar a esta comunidad bicultural, binacional. Nuestro director general, profesor Enrique Ali González Ordosgoiti, Condujo el proceso en el cual participamos la profesora Páez Capriles y mi persona. Entrevistamos a el señor Agostinho Goncalves, administrador de la asociación y de la obra del santuario. El cónsul honorario de Portugal en los Altos Mirandinos. La mayoría de los miembros de la Academia del Bacalao. Y a una pareja portuguesa venezolana, miembros de la Asociación Civil, amigos de Nuestra Señora de Fátima de Venezuela, testigos del proceso. Para ese entonces, todos ellos aspiraban la finalización del santuario en el año 2017, año centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Pero las condiciones económicas del país con una inflación indetenible y galopante, dispararon al máximo los costos de la obra. Luego, los inconvenientes ocasionados este año 2020 por la pandemia, retrasaron aún más su conclusión e inauguración. Sin embargo, la buena noticia es que, gracias al compromiso vital de esta comunidad, la obra ha sido culminada en septiembre 2020, faltándole solo detalles de acabado, y de mobiliario para su inauguración esta proeza alcanzada por la comunidad de portugueses venezolanos de los altos mirandinos nos condujo a analizarla y deseamos destacar tres características que hacen a esta comunidad admirable la primera es la organización alcanzada por ellos en 12 años a pesar del contexto económico inflacionario y de las condiciones sociales críticas cada año que pasaba. Organización que les permitió los logros concomitantes al desarrollo de la obra que ya hemos señalado. Segunda característica, el financiamiento autogestionario que pusieron en práctica para construir el santuario. A través de donaciones de empresarios portugueses venezolanos, no solamente de la zona, sino de la región de todo el país, y de identidades portuguesas venezolanas aún fuera de Venezuela. Y de la celebración de 45 Arrayais o Verbenas, iniciadas en el año 2008 hasta febrero de 2020 con un logro de asistencia de visitantes total aproximadamente de 100.000 personas. La tercera característica que destacamos es el arraigo y el amor expresado en sus propias palabras en las entrevistas que les realizamos a la localidad donde se establecieron y al país que los acogió los altos mirandinos y venezuela queremos destacar que estamos seguros de que en el momento que este santuario la virgen de fátima se inaugure que será seguramente muy pronto constituirá un evento trascendental religioso cristiano católico no sólo para venezuela sino para el continente pondrá de relieve la importancia de esta comunidad portuguesa venezolana y esta obra se convertirá en un gran aporte de todos los portugueses venezolanos llegados al país en el siglo XX y de sus descendientes a la arquitectura monumental religiosa venezolana y por ende a nuestra cultura por ello expresamos nuestro agradecimiento en nombre de de los venezolanos que al igual que ellos seguimos apostando por el país muy en especial en este mes de la virgen de fátima mes de octubre
2: interesante información que nos habla al detalle las características de tan distinguida comunidad que siente un enorme agradecimiento por el país que los acogió venezuela Pronto esperamos disfrutar de la inauguración de ese santuario en honor a la Virgen de Fátima que denota una vez más la profunda vocación mariana de los portugueses así como su ardua capacidad para el trabajo en equipo. Como dice nuestra invitada, obra que va a incrementar el acervo cultural arquitectónico del país. Agradecemos a la profesora Moraiba Pozo, investigadora del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, por compartir estos micros con nosotros, que nos permiten conocer un poco más el quehacer de los portugueses en Venezuela y cómo celebran sus tradiciones, con particular ahínco en el pasado mes de octubre. Sobre esto vamos a compartir en próximas emisiones. Recordamos que estamos a la orden para ustedes en nuestras redes sociales donde pueden escribirnos y solicitar temas para compartir en la programación.
1: Gracias a todos aquellos que se conectan con nosotros desde Venezuela y el mundo. Nos mantenemos en contacto con las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram en Diplomacia en Uno y vía correo por gmail.com Todo en letra. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Sigan con la excelente programación de Radio X-Stream por PublisideTK.com. Acabas de
0: escuchar el programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Public Stream.